0: Cześć, nazywam się Magda Sabik i pomagam świadomym rodzicom przynosić wiedzę na praktykę. Dla tych, którzy jakoś śledzą to, co robię w różnych miejscach, taka informacja, że troszkę mnie nie było i jest to mocno związane z chorowaniem mojego dziecka, ale powolutku robi się coraz cieplej, więc mam nadzieję, że moje Podcasty, moje odcinki na YouTubie i tak dalej, tak dalej wrócą do stałego rytmu i mam nadzieję, że będziemy się mogli w ten sposób spotykać. To co dzisiaj dla was przygotowałam to taka refleksja na temat Światowego Dnia Sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci. To dzisiaj 30 kwietnia to jest taki dzień, w którym mówimy o tym, że żeby nie bić dzieci wydawałoby się, że to dosyć już powszechna wiedza wśród rodziców, którzy są świadomi albo chcą świadomie wychowywać swoje dzieci a więc ci rodzice mam nadzieję, że to właśnie ty jesteś tym rodzicem, który teraz mnie słucha, czyli ty jesteś tym świadomym rodzicem, bo do takich rodziców kieruję to, co mówię więc ja chciałam się dzisiaj podzielić z Tobą, nawet nie taką refleksją na temat tego, że żeby nie bić dzieci, bo to wydaje się dosyć już oczywiste i właściwie mocno że o tym pamiętamy i zdajemy sobie sprawę, że, że to nie do końca, że to nie był dobry pomysł i że takie nasze reakcje nie, nie są dobrymi reakcjami. Ale chwilkę się nad tym chciałabym zatrzymać, a potem chciałabym przejść do czegoś, co wydaje mi się też dosyć istotne, a czego chyba nie spodziewaliśmy się, a, a gdzieś się pojawia. No więc y, zaczynając, dwa słowa o tym biciu jeszcze, tak? Czasem jeszcze pokutuje w nas y, takie myślenie, i ja to słyszę nawet wśród rodziców, którzy y, idą taką drogą świadomego rodzicielstwa, że. Y, Mówią, to są takie zdania, tak patrzę na rodzinę tego i tego mojego kolegi i on taką twardą ręką te dzieci wychowuje i mam takie poczucie, że te dzieci dochodzą jak w zegarku. Może ja się pomyliłem i może, może to nie do końca był dobry pomysł, to takie rodzicielstwo, takiego bycia tak blisko tego dziecka i takiego słuchania go, a może trzeba było ustawić do konta i porządnie wychowywać. Myślę sobie o tym, że hmm, może tak być, że się gdzieś w nas takie myśli pojawiają, ponieważ wychowujemy dzieci, które nie boją się mówić to, co myślą. i Przychodzą nam do głowy takie myśli, tak? że gdybym ja powiedziała mojej matce, to dostałabym ścierką w twarz. Gdybym ja powiedział mojemu ojcu to, co mi mój syn mówi, to przez tydzień nie, nie siadłabym na tyłku. I i oczywiście, że słyszę to od wielu rodziców. Tymczasem pomyślmy sobie tak, że owszem, nie mówiliśmy różnych rzeczy, ponieważ baliśmy się tego gniewu rodzicielskiego i tego, co za tym gniewem stoi. Tymczasem teraz nasze dzieci wiedzą, że nam mogą powiedzieć więcej. No Niemniej ja zdecydowanie wolę, żeby mi to dziecko powiedziało, bo jak ono mówi, to ja to słyszę, ja mogę coś z tym zrobić. A jeśli dziecko nie mówi, to znaczy, że ono sobie myśli, a jak sobie myśli, to z tymi myślami ja nie podyskutuję, ja nie mogę rozwiać jego nie wiem, wątpliwości, ja nie mogę odpowiedzieć na jego nie wiem, zranione uczucia, nie mogę... Nie mogę w ogóle się do tego w żaden sposób odnieść, bo to jest tylko w jego głowie. No i teraz oczywiście też żyjemy w takich czasach, w których dziecko, kiedy nie może powiedzieć czegoś rodzicowi, bo się boi, to komu mówi? No mówi w internecie, szuka w internecie, albo radzi sobie w taki sposób, w takich grupach rówieśniczych, ale to nie są zwykle grupy rówieśnicze szkolne, ale właśnie grupy rówieśnicze związane z różnymi mediami społecznościowymi. I myślę sobie tak, że zdecydowanie zachęcam Was i wybieram też drogę świadomego rodzicielstwa, czyli taką drogę, w której ja mogę usłyszeć to, co mówi moje dziecko i mnie to nie rani, ponieważ ja wiem, że to, co ono mówi, to jest jego emocji i wiem, że to, co ono mówi, to jest bardzo często o tym, jak jemu jest trudno, jakie ono przeżywa trudności Ja radzę sobie z tym, co mówi moje dziecko. I oczywiście to nie nie oznacza, że ja nie mogę powiedzieć mojemu dziecku, że wolałabym, żebyś zwracał się do mnie w inny sposób. To nie oznacza, że ja nie mogę w ogóle nic mojemu dziecku powiedzieć. To tylko oznacza, że moje dziecko nie boi się być ze mną szczere. Moje dzieci mnie nie okłamują. Moje dzieci mówią... To, co myślą i mówią ym, i są szczere w tym, w tym co, się, co się też z nimi dzieje, ale też moje dzieci mogą przyjść do mnie z różnymi problemami, y, których mają całą masę, bo wszystkie dzieci mają problemy, bo na tym polega dorastanie, y, y, uczenie się życia, że problemy się pojawiają. I cieszę się, że moje dziecko może z tym problemem do mnie przyjść, bo dzięki temu ja jestem tą osobą, która daje mu takie poczucie bezpieczeństwa, że damy radę coś wymyślimy, nie ma sytuacji, z której nie, nie wybrniemy jakoś, tak? postaramy się, coś wymyślimy, spróbujemy, czegoś nas ta sytuacja nauczyła. Więc zachęcam was mocno do tego, żeby być, że chciałabym was tak dzisiaj utwierdzić w takim przekonaniu, że warto podążać drogą świadomego rodzicielstwa, że wiem, że ta droga czasem nie jest łatwa, I wiem, że w momencie, kiedy ktoś wychowuje dziecko w taki sposób, że że to dziecko się go boi, to to dziecko jest tu i teraz być może bardziej posłuszne, być może bardziej wystraszone, ale co się dzieje w głowie tego dziecka, my o tym często nie wiemy i ten rodzic też często nie wie. A w okresie dorastania różne rzeczy się pojawiają. Więc mocno, mocno zachęcam jeszcze raz do tego, żeby nie bać się tego świadomego rodzicielstwa i tego rodzicielstwa, w którym nie stosujemy kar, nie stosujemy nagród, ale jesteśmy z dzieckiem w takiej relacji i jakby działamy w taki sposób, że, że to naprawdę jakby to się dzieje. I ja mam takie poczucie, że że można na pewnym etapie już naprawdę zbierać owoce tego, w jaki sposób to, to działa. Ja bardzo, bardzo mnie to w tej chwili jeszcze śmieszy, bo ja mam dzieci na bardzo różnych etapach. Tak? Mam dwójkę dorosłych dzieci, ale dwójkę jeszcze w domu i moja najmłodsza córka jest przedszkolakiem i widzę tą różnicę, tak, kiedy moja najstarsza córka była w jej wieku, to kiedy zachowywała się źle, myśmy mówili, dlaczego tak się zachowujesz, co ty robisz, uspokój się w tej chwili. Byliśmy takimi rodzicami, to było nasze pierwsze dziecko, uważaliśmy, że trzeba ją tak jakby strofować, ustawić, trzeba być takim rodzicem, który pokaże dziecku, jak się należy zachowywać, ona ma być grzeczna, dlaczego tak się zachowujesz, co ty robisz, w tej chwili, kiedy nasza młodsza córka zachowa się podobnie, to my już wiemy, że przed chwileczką coś wydarzyło się takiego, co sprawia, że nas się tak zachowuje, że to wynika z jej e, trudnych emocji. I to naprawdę widać jak na dłoni, tak? Wystarczy, że. Nie wiem, trzy minuty wcześniej. Ja zrobię coś takiego, co ją wystraszy, na przykład, albo zrobię coś takiego, że on nie do końca rozumie, jaka to jest sytuacja. I źle się z tym czuję, więc czuje taki dyskomfort w środku i za chwilę mówi o, rzucę, o, wyrzucę to, albo o pójdę. I my wtedy jakby reagujemy zupełnie inaczej, tak? Czyli podchodzimy tak, chodźcie przytule, chodźcie przytule, chodź, cię przytulę, chodź, cię przytulę, chodź przytulę, ci poczujesz się lepiej. I naprawdę, kiedy ją przytulę na chwilkę, ona za chwilkę się rozluźnia i ja biorę za rękę, i chodź idziemy, teraz pozbieramy, posprzątamy, zrobimy to i to i działamy. Ale działam z dzieckiem, które chce ze mną działać dlatego, że się dobrze czuje, a nie z dzieckiem, które źle się czuje, ponieważ jest takim, w takim, powiedziałabym, dyskomforcie emocjonalnym i jest taki rozedrgany i taki niespokojny. I jakby otulam te emocje i staram się tak działać z moim dzieckiem, żeby wychwycić ten moment, kiedy ona się źle czuje i jakby pomóc jej zrozumieć, co się dzieje w twoim, w twoim ciele, w twoim organizmie. Pomóc jej jakby poczuć się lepiej po to, żeby mogła dalej lepiej funkcjonować. Więc tak działa wychowanie bez bez kar, tak działa wychowanie bez nagród i tak działa zdecydowanie wychowanie bez bez klapsów. Ale tak jak mówiłam, chciałabym przejść na chwilkę do takiego tematu, który mnie nurtuje. Nie wiem, co wy o nim myślicie i będę chciała podyskutować ten temat z różnymi osobami, bo moja obserwacja rodziców jest taka, że jak od 20 lat spotykam się z rodzicami, to mam takie poczucie, że w momencie, kiedy rodzice jeszcze mocno sobie pozwalali na te klapsy, ja nie mówię tutaj o biciu, ale mówię o tych klapsach, tak, że klaps po prostu i, i tyle w swojej złości, to, to owszem, to nie było dobre i to naprawdę nikomu dobrze nie robiło, ani rodzicowi, ani dziecku, ale było tak, że to było pod wpływem takich silnych emocji ze strony rodzica, czyli takich tak, tak zwanego gadziego mózgu, I ten rodzic dawał klapsa, czyli to była jakaś taka aktywność, jakaś działanie, jakaś taka rozładowanie też tego napięcia. A teraz ten sam rodzic już wie, że klapsy są złe, w związku z czym nie daje tego klapsa, ale nie pracuje nad swoimi emocjami, nie pracuje nad rozumieniem swoich emocji, nad ich bezpiecznym wyrażaniem, nad mówieniem o emocjach, nad strategiami radzenia sobie swoim gniewem i co się dzieje. I ten rodzic nie bije tego dziecka, ale zaczyna krzyczeć, jakby ma ochotę jakby złapać mocniej za rękę, ścisnąć. Czasem jest tak, że nie krzyczy, ale na przykład zachowuje się bardzo źle w stosunku do innych osób albo dzieją się inne rzeczy. Ja, ja słyszę takie opowieści, tak, że rodzic nie uderzył dziecka, ale rzucił przedmiotem, bo nie wytrzymał. I myślę sobie, że ten gniew w nas rodzicach naprawdę często się pojawia i we mnie też ten gniew czasem się pojawia, ponieważ nie mogę patrzeć na niektóre rzeczy, ponieważ jestem zmęczona, ponieważ mam dosyć, ponieważ dużo rzeczy się trudnych jeszcze gdzieś tam dzieje w naszych rodzinach, więc myślę sobie, że nie wystarczy mieć w głowie nie będę bić dzieci dzieci nie będę dawać klapsów, to za mało. To, co dobrze byłoby mieć w głowie, to mieć w głowie pomysł, co będę robić zamiast tego. Czyli w momencie, kiedy chcę dać klapsa, co zrobię zamiast. Bo słuchajcie, samopowstrzymywanie się od działania, to to jest tylko, to to jest trochę tak jak, taka stara opowieść, tak, nie myśl o, o różowym słoniu, tak, i wszyscy o nim myślimy, więc jeżeli ja się bardzo mocno próbuję powstrzymać od jakiegoś działania, to może się okazać, że tego, no jak na złość, słuchajcie, dzisiaj jak jestem tutaj w biurze, w którym nagrywam, mimo, że jest bardzo późne godziny nocne, to przyjeżdża dużo samochodów, mocno was za to przepraszam. Ale wracając, trochę jest tak, że jeżeli mówię, żeby Mówię sobie, że czegoś nie chcę robić i nie będę robić, to jestem w takim napięciu. Dobrze jest zastanowić się, co zrobię zamiast, bo każdy z nas ma takie chwile, kiedy jest doprowadzony do szału, tak zwanego szału, czyli jakby przelała się taka czara, takiego, takiego już, że ja już dłużej nie wytrzymam bo wytrzymałam to, 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 ale te skarpetki na przykład już mnie doprowadziły do do takiej, nie wiem, białej gorączki. I teraz, co ja będę robić? Nie chcę uderzyć mojego dziecka, co zrobię innego? Czy przykucnę, spojrzę mu głęboko w oczy i powiem, nie podoba mi się to, to twoje zachowanie? Czy odwrócę się i wezmę dwa głębokie oddechy? Czy, czy jeżeli jestem w takiej relacji z nastolatkiem, to czy dam radę wyjść na chwilę spokoju, wyjść na zewnątrz, napić się wody, usiąść, chwilkę jakby pooddychać, troszkę zrobić coś innego, zajęcie przez chwilę czymś innym, żeby troszkę to napięcie opadło. To nie jest łatwe, ale jeszcze raz. Nie da się myśleć tylko o tym, czego nie będę robić. I Podobnie chciałabym, żebyśmy teraz uświadomili sobie, że przestaliśmy bić dzieci i słusznie, ale mocniej na nie krzyczymy. W związku z czym teraz powiedzieliśmy sobie nie będę bić i krzyczę, a teraz chciałabym, żebyśmy sobie powiedzieli nie będę krzyczeć na dzieci i co będę robić w zamian, co będę robić w zamian. Co zrobię, kiedy moje dziecko będzie zachowywało się w taki sposób, który sprawia, że zaczynam się denerwować? Co zrobię, kiedy czuję w sobie duże napięcie, kiedy czuję, że, że moja złość rośnie, kiedy czuję taki wzbierający w sobie gniew? Co zrobię z swoim ciałem? Czy jakby zmienię pozycję, czy usiądę na chwileczkę, czy się odwrócę? Czy spróbuję podskoczyć dwa razy w miejscu? Czy wykonam jakiś nie wiem, fizyczny ruch po to, żeby trochę ta złość się obniżyła? Oczywiście o złości, o gniewie można by dużo i na ten temat prowadzę całe warsztaty, w związku z czym nie chcę wam tutaj teraz tego wszystkiego opowiadać, bo to nie jest czas i miejsce. Teraz chcę tylko zachęcić was do tego, żeby zastanowić się co zamiast, co zamiast. Każdy z nas, żeby zastanowić się nad tym tematem, co zamiast tych moich reakcji, których teraz nie lubię, nie chcę, to co mogę robić zamiast. Słuchajcie, zachęcam was oczywiście do tego, żeby... zajrzeć do, na moją stronę internetową magdasabik.pl bo tam są najnowsze informacje a w tej chwili zachęcam was mocno do udziału, bo już w czwartek będzie kurs dla rodziców nastolatków, więc jeśli jesteś rodzicem nastolatka, to ten kurs jest dla ciebie trzymaj się ciepło zajrzyj koniecznie na stronę i bądźmy w kontakcie, pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję do szybkiego usłyszenia